0: O tema dos 144 mil cria muito interesse no Apocalipse. Há apenas dois textos que falam sobre eles, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Por que 144 mil? Esse número é simbólico ou é literal? O que representa esses 144 mil em relação aos eventos finais da história? Essas perguntas vamos respondê-las no estudo de hoje. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje, chegamos ao estudo do capítulo 7 e vamos estudar a respeito dos 144 mil selados. Este é um dos temas mais extraordinários que nós temos na Bíblia. E muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a esse tema. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a, juntos, Pensarmos um pouquinho a respeito desse tema. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Depois disto vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Em Jeremias, capítulo 4, nos versos 11 a 13, nós aprendemos de que ventos em profecias significam guerras. Agora o Apocalipse descreve de que existem quatro anjos que estão segurando os quatro ventos, ou seja, eles estão impedindo que aconteça uma outra guerra mundial. Agora, por que os anjos estão impedindo? E até quando eles farão isso? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 2 Vi outro anjo que subia do nascente do sol, Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, Não danifiqueis nem a terra nem o mar, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Interessante que o anjo que vem do nascente do sol, ele tem uma mensagem para os anjos que seguram os quatro ventos. Não soltem os ventos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Mas como Deus sela os seus servos? Qual é o selo de Deus? Quem são esses 144 mil selados? Há muitas posições sobre o tema mas a Bíblia claramente, aqui em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse 14, que são os dois textos que tratam do assunto, deixa claro para nós alguns aspectos desse grupo. Primeiro, a primeira característica desse grupo é que eles recebem o selo de Deus. Eles são selados na fronte. O que é o selo de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, e depois leremos também o verso 20. Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 nos diz assim. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O texto está sendo claro para mim e para você. O selo de Deus é o sábado. Claro que por extensão é a lei de Deus, porque Tiago 2,10 ensina que todo aquele que guarda, ou que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Logo, o selo de Deus na Bíblia é o sábado e, por extensão, a lei de Deus. Então, está sendo selado na fronte aqueles que estão obedecendo, pela graça de Cristo, a lei de Deus. Então, a primeira característica desse grupo é que eles recebem o selo de Deus. Qual é uma segunda característica desse grupo? Vamos voltar para o livro de Apocalipse, capítulo 7, e nós vamos encontrar aqui uma segunda característica. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O verso 14 nos diz claramente duas características a mais desse grupo. A primeira delas é que eles vieram da grande tribulação. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, no primeiro verso, nos diz que haverá um tempo de prova para o povo de Deus, um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação sobre a terra. O profeta Jeremias, no capítulo 30 do seu livro, também fala desse tempo de angústia. E esse tempo de angústia está situado após o fechamento da porta da graça, um pouco antes da volta de Cristo. Esse mesmo verso 14 nos informa uma terceira característica desse grupo. Eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Com base nessas informações, nós podemos concluir quem são os 144 mil. São todos os salvos vivos por ocasião do fechamento da porta da graça. Ou seja, os 144 mil são aqueles que estavam vivos e salvos quando Jesus deixa o santuário. Eles passarão por um tempo de prova que vai ser concomitante com a queda das sete pragas, mas eles não receberão as pragas, porque eles já estão selados para a salvação. Um outro detalhe interessante. Você talvez esteja se perguntando, mas 144 mil, esse número é simbólico ou é literal? Olhando o Apocalipse capítulo 14, que é o outro texto da Bíblia que trata do tema, nós lemos assim no versículo 1: Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Se nós vemos aqui o Monte Sião e o Cordeiro em cima do monte com 144 mil nós temos que nos perguntar: esse Monte Sião é simbólico ou é literal? O Cordeiro é simbólico ou é literal? Se esses dois elementos certamente são simbólicos, então 144 mil também é um número simbólico. De fato, a graça de Deus espera alcançar a todos. Haverá lugar no céu para todas as pessoas que desejarem. E o número de salvos, mesmo antes do fechamento da porta da graça e nos dias da volta de Cristo, não pode ser limitado a 144 mil. Por isso, eu e você devemos nos preparar para pertencer a esse grupo. Eu fico pensando que extraordinário privilégio temos eu e você que vivemos nos dias que antecedem a volta de Cristo, de podermos fazer parte desse grupo tão especial. Para isso, eu preciso estar firme na fé, alicerçado na palavra e vivendo toda a doutrina que Cristo me ensina. Que Deus te abençoe, que essa seja a minha e a sua decisão. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos de um dia estarmos de pé na tua gloriosa vinda. Que o nosso coração seja teu e que nós sejamos preparados a cada dia para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.